0: Det är mycket dam i fördöme, dam för fördöme, som jag tror att många kvinnor hela tiden upplever: Man får inte prata för högt. Man får inte prata för lågt. Man får inte vara för kaxig. Men man ska ju vara en person som verkligen har högt självförtroende och kan prata för sig själv. Och det är liksom det är ständigt dessa dubbla budskap där det aldrig går att vara riktigt rätt. Jag tror verkligen på det här att man lyfter till sina medarbetare och få dem att se sina möjligheter och det är väldigt roligt de när det funkar bra. Det är så otroligt belönande att kunna se att här sitter en guldmänniska och om bara hen fick göra det där och det där så kommer det bli hur bra som helst.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden intervjuar jag framgångsrika kvinnliga ledare för vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan träffar jag Åsa Ulin som är chefredaktör för veckans affärer och nischade nyhetstjänster inom Bonnier Business Media hon har en lång journalistisk bakgrund och har varit allt ifrån reporter och redaktör till nattchef och nyhetschef och har stor erfarenhet från olika branschmedia som till exempel Dagens Medicin och Finanstidningen. Åsa är en ledare som också har startat upp nya verksamheter och drivit flera digitala projekt i den starka transformationen som medievärlden går igenom. Vi kommer att få lära känna Åsa och förstås prata en del om hur det är att göra karriär inom journalistiken. Och dessutom växa som ledare inom en och samma koncern. Och varför det har varit så viktigt att förstå affären. Så häng med och lyssna på det. Men innan vi startar så vill jag berätta att det faktiskt snart är dags för det hundrade avsnittet i Karriärpodden. Så nu håller jag på att smida planer inför det. Och vad ska jag göra för special då? Har du en idé eller önskan om vad det här avsnittet ska innehålla? Hör av dig till mig direkt. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Åsa Ulin till Karriärpodden. Tack. Vad roligt att ha dig här. Väldigt spännande. Ja, också för mig. Det så är så, ja. det är lite så här reversed för dig det här
0: Ja, uh -huh. ja men det är jag ju så himla van vid att sitta i din roll liksom Precis. Och tänka ut hur ska jag lägga upp det här och så. Mm -mm.
2: Men vi smygtränade ju faktiskt lite förra veckan Ja
0: det gjorde vi ja, För då var
2: vi ju, hade vi ju ett gemensamt event Women for Leaders och veckans affär
0: Ihop Ja, för första gången
2: Ja verkligen mm. Och då, då, då provade med att jag ställde lite frågor till dig Mm. Och kallade det för fireside chat med Åsa Lin mm. och det handlade då om, om förstås om oss kvinnor och våra, våra karriärvägar och vad som har varit bra och är mindre bra med, mm. med det mm. men nu ska vi göra en fördjupning mm. och vi ska göra en fördjupning i hur din karriär har sett ut och vem du är på riktigt Åsa Mm. mm. Och då tänker jag mig att när jag har tjuvläst här nu CV och så. Så hittar man ju en riktigt journalistisk karriär. Ja. Riktigt från början faktiskt. Ja. Men sen så hittar man inte jättemycket. Nej. Liksom, jag googlat och googlat. och Ja, vad finns hon? Var finns va, va, hon? Va, ja. Vem är hon och vad ja. finns det för skott ja, kring jag är lite Åsa? hemlig,
0: ja precis. Ja, hur kommer det här så då? Jättesvårt att säga faktiskt. Men jag är rätt privat som person och jag har haft roller där jag har varit kanske inte eller jag har haft roller där jag inte varit den som egentligen ska stå längst fram utan jag har varit en andra person för många mm. alltså verkligen varit den som har gjort jobbet ibland eh, eller varit med och gjort jobbet med andra jag har haft eh, spännande utvecklingsroller jag har gjort väldigt många olika kul saker Uh, men det är först på senare år som jag har varit den som liksom förväntas stå främst och tycka till som mig. Och det är klart att um, det som då finns av mig tidigare är ju sånt jag har skrivit en del. Det finns uh, liksom vad jag har gjort och CV och LinkedIn och den mm. sortens. Men inte någonting liksom mer om vem jag är. För det har jag nog... Och utan egentligen var väldigt eh, genomtänken. Det har hållit ganska mycket för mig själv. Menar, det känns ju helt absurt för den som känner mig. att säga att jag är en hemlig person. Liksom, för att jag är väldigt <laughs> då, så här, det säger man inte. Nej, man det jag, det. nej, för att jag är väldigt liksom, pratsam. Och älskar att debattera och diskutera. Och ha mycket åsikter. Och är politiknörd. Och liksom hela den världen. Men jag har ju aldrig varit politiskt engagerad. Mycket medvetet. För det tycker jag inte att jag kan vara som journalist. Jag menar, det finns andra sätt Nej, att ta det på men jag har liksom hållit det, mm. hållit det från mig så och jag har inte liksom någon annan typ av så att säga tyckarkarriär bakom mig så och inte valt det som uttrycksmedel så att det är därför. Det är jag, därför. Liksom, jag har men,
2: jobbat. Men hur känns det nu då för att du nu kommer du få, dels få berätta massa mm. saker här för mig. Mm och sen så är det ju faktiskt så att det var, när var det du tillträdde den här rollen?
0: Jag blev chefredaktör för veckans affärer som är ungefär halva mitt jobb och för våra digitala nyhetstjänster inom finans och energi på Bonny Business Media hösten 2015 ah. och då var jag tillträdande tag för att ah, det skulle komma en efterträdare till mig på mitt tidigare jobb och sen så drog jag igång på riktigt där i årsskiftet 2015. Mm. Så det är ju det är ganska nytt det att du i fronten så ja, ja. Jag kan ju känna att det är egentligen bara sista året mm. som jag sista halvåret som jag bara känner, ja oh, men det här, mm. nu känner jag, bara, jag känner mig bara mer och mer bekväm. Ja. Men för ett år sedan hade jag svimmat om du hade frågat mig. Jag sa, herregud ska jag prata om min karriär? Ja. Liksom, det finns så många andra, riktigt klassiskt du ja. Men du sa Finligt också det. Också, det. Liksom.
2: Ja. Men vad då ska jag? Ja, ja, ja absolut. Oh. Min karriär, ja. Ja, all right. ja, ja, ja. Det kan du vara många som är intresserad av hur <laughs> yeah. din karriär har sett ut. Mm. Och det ska vi fördjupa oss i nu. Och jag, då tänkte jag så här. Eh, det här med att man blir det man blir. Mm. Det är ju alltid någonting som jag brukar fokusera lite extra mm. på. För att jag tycker det är så intressant att höra. När bestämmer man sig för det? Och yeah. vad är det som är de avgörande faktorerna? Yeah. När, när visste du att det skulle handla om journalistik?
0: Det visste jag väldigt tidigt. Och frågan är varför jag hade fått för mig det. Jag tror att jag var 14-15. När jag började säga hemma. Att jag ska bli journalist. Och... Tror för att det var liksom ett yrke... Det var inga föräldrar som var det. Men mamma jobbade ändå journalistiknära. Hon mm. jobbade med kommunikation. Och så att ja, det, är ett, det är ett bra jobb. Och så minns jag att hon ganska tidigt sa... För sen kan man göra alla möjliga andra saker också. Så det är liksom ett jättebra startjobb om inte annat. Ja. Liksom att vara journalist. Och då hade Så hon lite ju, var det mammas
2: fotspår? Lite platsen. mammas mm.
0: fotspår på ett sätt. Det var i alla fall något... Ja, men jag tror att man... Har väldigt svårt att komma in på karriärsspår helt själv om man inte får en väldigt avgörande annan upplevelse men jag tyckte det var så spännande just att skriva och jag tyckte upptäckte att jag hade fallenhet för det och var nyfiken och liksom så och engagerad i världen och då följde det sig ganska naturligt det här var 80-tal också mm. Och tänka att ja men vad kan man göra då? Jo men då är ju journalist en av de Grejer som verkligen ligger nära till hans. Mm. Så jag blev ju helt fascinerad av där. Och så skulle jag in på JH och lo behold fick ihop alltså journalisthögskolan. Mm. Och fick ihop de poäng som behövdes och kom in. Och då var jag nog lite latent nervös. Tänk om jag nu inte tycker det här är underbart. Det var så alltså 20 år när jag började journalisthögskolan. Och på den tiden var det två år. Så jag Just var ute det. i yrkeslivet som journalist när jag var 20. Ganska
2: Ett kan du fatta. Oh my God. Så det var liksom mm. verkligen
0: så. Oj. Vill jag det här? Ja men det vill jag. För det var ju så roligt.
2: Så det, 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 det ja. du hamnade liksom rätt där. Jag hamnade där. rätt. Det, det är ju faktiskt ja. inte alla som gör det. De Nej. flesta brukar man, brukar ja. behöva prova lite olika ja, vägar nä, innan så det. Det. Var, verkligen, ja.
0: det, var, det var verkligen något som höll. Jag har en ja. sån här extremt tydlig minnesbild. Hur jag och en klasskamrat... Vi har en sån här tidig övning då. Liksom, för det var ju väldigt på den tiden. Jag vet inte alls hur det är nu. Jo det vet jag. Men det är annorlunda uppbyggt. Men det var så här väldigt tidig övning. kallas redaktionsövning. Där man liksom leker redaktion. Man ska <tid> <tid> vara tidning då. Det här var ju verkligen before 4 Internet. <tid> uh, Spring längs korridoren. Och bara liksom. Det här är så roligt. Vi behöver inte springa. Vi har ju inte så bråttom. Mm. Men det är så underbart. Så vi liksom bara får det. vet fatten att helt euforiger.
2: Ja, det här är så roligt. Men vad kul ja, det, det, det landade verkligen ja, rätt. Ja, det landade Men helt du, vad gjorde? Det gjorde ja. också
0: att jag valde bort en massa annat. Ja. Jag menar jag funderar ju aldrig på handel eller något annat som jag kunnat gjort med nej. de där betygen utan nej. det var liksom journalist. Mm. Journalist.
2: Mm. Vad, vad, hur är du uppvuxen då? Jag där. är uppvuxen i Lund,
0: eh, lilla akademiska stan mm. i söder. Så akademiskt A skulle det bli? Akademiskt skulle det bli, pluggas skulle det göras, mm. absolut. Eh, pappa är professor i kemi, mm. eh, var det för allt i världen inte när jag var liten men i alla fall blev det sen. Eh, mamma då som sagt var, men du vet, klassiskt där. Vem man än sa att man hade träffat i skolan. På gymnasiet. Så vad roligt honom har jag läst nordiska språk. med 1957. Liksom inte alla. Men det var mm. hans mamma eller pappa. Liksom, så ja. så att det var alltid en väldigt liten värld. Mm. På ett sätt. Men samtidigt Pluggade du i,
2: i Stockholm då Jag eller? Jag pluggade
0: i Stockholm. Snacka om rebellhandling ja, i den då världen. då var Och då pratar vi verkligen om en liten väldigt skyddad värld. Men ja det fanns bara journalisthökskolor i Stockholm och Göteborg då. Det var, nu finns det ju journalistutbildningar överallt. Men då gjorde du inte det. Nej. Så, det var Så liksom stort...
2: från den akademiska staden ja, till storstaden. Ja, ja,
0: absolut. Jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Men det var speciellt att lämna den här lilla stan där alla mm. precis liksom. Det var inte frågan om man skulle plugga utan när och vad man nej. skulle läsa först. Mm, Så. Mm. Så sen var det för mig en chock att upptäcka folk som liksom kom från miljöer där vet ingen går vidare till. Nej, Så jag levde ju extremt skyddat du... och extremt ja, medveten det. om det också. Ja. ja, alltså. Ja, men både och va? Mm. Jag tror vi pratade om det förra veckan också. Mm. Det är en insikt att det var ändå någon slags vänsterradikal miljö. Jag är född på 60-talet, barn på 70-talet. Väldigt mycket omgiven av den allmänt, liksom rätt radikala formen av den miljön. Mm. Tycker det var bra. Det var ingen snack om att man var medveten om att man hade det väldigt bra. Att barn i Sverige och barn på andra ställen av världen inte alls hade det så bra som jag hade när jag var barn. Det var faktiskt självklart. Det var också en del av drivkraften faktiskt att bli journalist. Mm. Att eh, på något sätt, ja men du vet klassiskt berätta om det som inte funkar i världen på det att det må bli bättre.
2: Så, det var det var det som var, det? var ditt liksom, ja, why, faktiskt. det som vi pratade <laughs> så mycket om
0: ja det var mm. faktiskt det som var mitt why mm -hmm. eh, dels att få lov att skriva och uttrycka sig men det var inte bara så att jag tycker det är så underbart att skriva så därför ville jag liksom skriva om vad som helst Nej, utan, då
2: kunde det ha blivit skön lite där ja
0: om jag hade velat det eller liksom fixat det men jag ville berätta om hur det stod, det stod till mm -hmm. det var faktiskt väldigt starkt och det var också därför jag jag valde så tydligt att bli nyhetsjournalist också för jag tyckte ja. det var där det fanns uh, att beskriva att verkligheten. Liksom Kommer du ihåg vad det var för
2: liksom, hade du några ja. andra förebilder eller någon liksom?
0: Jag hade sådana här klassiska förebilder, jag läste Bangs böcker. Liksom, ja. där. hon gjorde någon helt Barbara Alving ja. som hon gjorde någon sån här helt underbar bok som jag hittade någonstans i någon gammal bokhylla det kommer aldrig i tidningen som hon skrev någon gång på 60-talet, som mm. var väldigt rolig om hur det gick till bakom kulisserna det mm. där sög jag i mig och jag minns hur jag när jag är 90 Don, ja, för då gick jag på college i USA. Just och det, pluggade. då var det i USA ens alltså. ja, ja, precis. Mm. Och så pluggade jag journalistik där bland annat. Och det var ju fantastiskt nyttigt. För det var ju liksom verkligen hands on och jättetydligt. Mm. Vad man behövde kunna. Och då minns jag att jag fick... Jag Jo hade gjort någon bok tillsammans med Göran Skytte. Det var väl innan de blev vän. Jaha. <laughs> och ja. den var väldigt så här... amen och hur, om deras liksom största avslöjanden. Ja men du vet IB-affären och Reiner-affären och sådär. Ja. Och det var också helt fascinerande det, att läsa Det är lite här Lite ja romantiskt, romantiskt så det var klassiskt romantiserande mm. av journalistyrket, jag gick Just in i det med mm. hull och hår, liksom och sen, så. och sen
2: kom ju Lisa Marklund med sprängaren, ja precis då hade jag
0: jobbat så länge mm. så då kunde jag med säga, ah, ja check på den jag känner mm. igen med överallt, och då blir ah. mamma uppe på mamma, och då blir hon så bekymrad har du det sådär, så, ja men ah. så är så det så är det, mm. de intervjuerna finns ju, det är ingen snack om mm. saken sen att man råkar hit apropå man är lite kvinnligt, jag är
2: precis men det var inga, inga konstigheter det var, det var så men du jag vill stanna kvar lite mm. grann där i lilla Åsa ja. eh, vad var liksom om man skulle titta lite på hur du var när du var liten och ja. vad var, var de här allra första mm. drömmarna då hur, ja. handlade de också om journalistik nej
0: eller? det gjorde de nog inte men först det är minst tydligast men det, det var ju verkligen för att pappa gjorde det och pappa var väldigt var och är en väldigt viktig person. Han finns fortfarande i livet. Och det är jag så glad för. Mm. Mamma gick bort för några år sedan. Men pappa var kemist. Och då hade jag väl också. Jag läste ju mycket. Lilla Åsa läste kolossalt mycket. Hon gjorde hon Ja, ja, ja Hon Lycke, läste allt. Böcker, böcker serietidningar, hästböcker. Det som lades fram för näsande plöjde jag. Liksom jag hade sådana riktigt sluka roller. Under ett antal år. Så här, före tonår och i början på tonåren. Mm. Och då ramlade jag väl, på ramla över böcker, då fanns min mor av Ev Curie, alltså Marie Curie ah. dotter, fanns hemma. Såklart, jag menar, ja, ja. pappa och Klart. så, liksom, ja, Finist, ja eller hur ja. Va? Och den där var ju helt fantastisk, jag bara satte i med båda och den är ganska liksom, den är inte på något sätt svår att läsa, tvärtom, den är faktiskt ganska Bra på sitt sätt. För det beskriver hennes liv då. Mammans liv. Mm. Eh, med dotterns liksom förlåtande blick. Och allt sånt där. Men ändå liksom... Så Och det tycker jag var helt fascinerande. Så jag skulle bli kemist och upptäcka nya grundämnen bestämde jag mig för när jag Aha. var där tolv år. Så här, pappas flicka kan ja, man ju då lite. Ja, men absolut. I högsta grad. Pappa hade två döttrar och det ja. var liksom för honom fantastiskt. Inga, jag hade min syster och jag liksom, jag har inga bröder. Nej. Och det var liksom, vi var hans flickor, verkligen. Är din syster
2: så. yngre eller Hon är tre
0: år yngre än jag är. Mm. Ja. Mm. Och jobbar också inom området. Syster till? Ja, mm. absolut. Så jag är ju mycket stora syster. Uh, så... Så då, men då det här glömmer jag aldrig. För då såg han väl att det var kanske inte naturvetenskap som riktigt var min grej i alla fall. Det var lite taskigt av honom. Så jag sa ja. att nu ska vi upp på labbet som. Och så ska du få mäta och väga. Och liksom, han satte mig bara på en sån här riktigt tråkig mätserie. Som jag antar ingen behöver göra idag i den digitaliserade Nej. världen. Men då var det liksom. Och sitta på något sätt skriva ner hur någonting man skulle mäta. Hur det liksom, en hur serie, det hur det utvecklade sig. 0,1, 0,25, ja. 0,19. Jättetråkigt typ. Fruktansvärt tråkigt. Ja. Det, var inga, det var ju inte alls liksom. Ja, varför som.
2: gjorde han det här då, tror du?
0: Det har jag funderat på faktiskt. Mm. Jag tror att det var väl lite grann för att ge en realistisk bild. Just mm. att jag, ja, men du ser ju här en person som mm. får en bild av att se de stora dragen. Och det där ska jag satsa på. Och så såg han väl att det kan hon kanske göra. Men det här är realiteterna. Mm. Tror jag. Faktiskt liksom. Där gick liksom, han in och styrde mm. lite grann. Så annars mm. så var det väldigt. För då
2: förstod du att det här kanske inte var så himla kul. Ja, jättekul alltså. Nej det var det
0: ja. verkligen inte. Så där någonstans så tror jag att jag switchade över till ja. det här. Men ja men okej med journalistik då. Om jag nu inte får upptäcka. Mm. Nya Hur var det annars då i skolan? Men däremot ska jag säga. När jag ett, under en period var jag ju forskningsjournalist just det. Eh, Och på Dagens Medicin då. hade ju väldigt roligt med det. För jag gillar ju verkligen forskning Precis, och naturvetenskap. Så, så jag har ju hittat eh, en liten snabbväg det, det, det är ju den, det är det verkligen den lyxiga snabbvägen. Ja. Att någon sitter och forskar på någonting i fem år. Och sen kan jag komma och så kan intervjua du skriva dem i om två dem? timmar. Och sen så kan jag skriva om det. Det är väldigt lyckat. Ja. Ja.
2: Mm. Men hur var du i skolan då? Jag var duktig. Du var en, ja, jag var duktig En MVG-tjej. jag var en MVG-pryl.
0: tjej fast, MVG fast 5,0 hette du då på den tiden. Ja. För att jag behövde komma in på JH. Ja. Så att så var det mm. Så det var ju därför liksom ja. Och kunde göra hur, det
2: Hur tänker du annars när du pratar ibland om skoltiden här Och vad man ja. har haft för highlights och icke-highlights
0: jag tyckte det var ett icke-highlight att gå i högstadiet mm. men det delar jag med många. Oh, Särskilt tror jag tjejer som ändå hade rätt lätt för sig. Mm. Jag gick då i en skola där det inte gav sociala poäng och var duktig i skolan. Tvärtom okay. kan man säga så det dolde mm. man ju väldigt väl. Uh -huh. Sen kom jag in på katedral, fanns då tre gymnasier i Lund och då var det jag kom in på och det var ju väldigt bra för mig. För ja, att för då det fick var, lite då fick för man det. utlopp. Då var det helt okej okay, att vara duktig. Eh, inte så att, alltså jag tror faktiskt nu att det är betydligt värre att vara en jag är man nu om man har en A-flicka A då. Mm. man kan säga så det är någon som har mellan A och B. Liksom. Mm. Än att vara en 5,0-brud eller MVG-flicka liksom för ett tag sedan. För att jag ser att trycket är så otroligt mycket högre. På något konstigt mm. sätt. Jag tror kanske att vi eventuellt pluggade med. Jag vet inte. Mm. Men i alla fall det känns ändå som att trycket var... Mindre monumentalt. Det var klart det var mycket att göra. Men det var inte omöjligt på något sätt. Man kunde ha ett rikt socialt liv ja. också. Och det hade jag. Och det var väldigt roligt. Det hade du?
2: Ja. ja. Så då började det liksom ta fart? Då det. började du ta fart.
0: Och jag upptäckte att jag var den här tjejen. Som gillade att debattera och diskutera. Ja. Och... Jag en med i en här fria aktiviteter med teater och musik. Sjöng massor, mycket musik i hela gymnasiet. Det var
2: jätteviktigt. Så man hittar liksom en väldigt social själ här ja, redan ja. från början. Ja,
0: absolut. Mm. Mycket social, tycker om att vara med folk. Tänker bra när jag pratar med andra. Typiskt att jag kommer på vad jag tycker i samspel i samtal, med andra. Ja. Mm. Så, så att det, det. Det upptäckte jag väl mycket där. Att jag hade den, den delen. Samtidigt som. Lilla Åsa särskilt. Och även tonårsåsa, Åsa var ju väldigt blyg. Var du? Jätteblyg. Mm. Så det är den här väldiga dubbelheten liksom. Och den finns väl kvar då. Mm. Jag är ju en ganska blyg och privat person. Mm. Samtidigt som jag. Älskar och vad menar när det händer. Så den dualiteten så finns är, ju där hela tiden. Liten, uh, ja, det är nästan liten kontrovers där i ja, ja, precis ja.
2: i mitt huvud så är det en ja. kontinuerlig kontrovers ja. tror jag ja. faktiskt. Men du, Det här med att man har blivit som man har blivit då. Om vi nu skulle mm. bara ringa in mm. det. Vem mm. är du mest lik då?
0: Jag är väldigt lik min mamma. Ja. Mm. Eh, hon var, får jag ju tyvärr att säga, en väldigt. Eh, Eh, person som på något sätt satt väldigt högt att kunna saker. Och det har jag ju på något sätt fått nästan slåss med att jag, nej, men jag måste inte gå till alla kurserna och läsa alla böckerna innan jag får lov att uttala mig om någonting eller kan säga att jag verkligen kan det. Men samtidigt också var väldigt så att hon vågade saker själv i sin karriär. Och väldigt inspirerande faktiskt nu när jag ändå är, ja, har den ålder jag har att hon fortsatte liksom att få nya roliga jobb väl efter 50 och vet du mm. vad hon doktorerade när hon var 72.
2: Nej, är det sant? Ja.
0: Så det är, är liksom så liksom, jättespännande faktiskt. Oh, att då, har
2: du liksom, då har ju din karriär precis börjat. Eller hur? Ja. Va, Vad va doktorerar hon inom det?
0: Hon doktorerade i um, interkulturell kommunikation heter det. Hon ah. jobbade på Gambo en massa år. Och där har man ju verksamheter i olika länder. Ah. Och så blev hon så nyfiken på hur pratar man om samma sak så att säga. Alltså ett företag eller dess produkter. I, i olika länder. I olika kontexter. Mm. Och sådär, så där så börjar hon dra i det. Och, Och så... hittade, att, hittade att det här med. Egentligen vilken, vilken jobbkultur du tillhör. Är viktigare. Mm. Än vilket land du kommer ifrån. Och sådana saker. Så det höll hon på med. Gud, ja, det var spännande. Då förstår
2: man ju verkligen. Och sen så att det är han, den typen då... av familj jag kommer ifrån. Förstår du. Ja, där det är helt normalt, att folk, där folk, helt normalt att folk
0: doktorerar. Vilket är lite sådär. Bara, okay. ja, jag
2: känner ingen press. Nej eller hur. Ja, men liksom alla,
0: du vet, om jag skulle få för mig göra det. Vilket jag tvilar på. Så skulle jag säga. Men var kul. Mm. Men inte wow eller Nej, oj grej. eller kan du det eller så Utan det mm. är fullkomligt självklart. Så det är ju någonting jag verkligen har fått med mig i en serie. Fullkomligt. Som har präglat äh, Ja, fullkomligt självklart också självförtroende i den meningen att det är klart att jag kan det mesta. Aa. Vilket gör ju att jag är ju inte ränd. Jag är jättefeg för att åka på i den där sorten som mm. jag är... Inte rädd att pröva nya saker. För djupt innersta dag att, att Det är klart att jag kan det. Mm. Ja, men Bara man sätter sig vid och tittar på grejer. Så kan man nog lösa dem. Mm. Och inte vara så rädd för det som är svårt. Nej, men det Inte vara så på... rädd för det som är svårt. Och inte vara så rädd överhuvudtaget.
2: Nej faktiskt. precis. Men jag tänker också. Det beror ju på vad man, om man har lagt, eh, vad man har fått för typ av. Om det har varit motivation man har fått. Mm. Utav föräldrarna eh, mm. eh, och omgivningen. Eller mm. om man har känt. Det som en som liksom ett måste.
0: Ja, ah, ah, jag förstår vad du menar. Nej, men all... Jo, alltså, säkert. Absolut. Mm. Uh, nu har jag ju varit en, vid guden, en duktig flicka. Mm. Och är. Alltså, och är. <skratt> och detta uttryck ska ju verkligen förpassas till alla sitter. Ja, Så du har läst Birgitta sitter... oh, typ ja. ja, Och uh, håller helt med om ja. att det ska man uppvärdera. Jag gillar det verkligen. Alltså, det mm. ska uppvärderas och det ska inte förlöjligas. Men det är ju djupt deprimerande att göra det så att liksom, att vara duktig blir ett skällsord är så himla oh. hemskt och oh, så verkligen. reduceras man till flicka liksom, i min ålder, tack så mycket, jag mm. har tre barn och, och liksom det, oh. men eh, det är klart att jag har ju inte varit familjens svarta får, det har ingen av oss varit mm. liksom men, och, och det är klart att men jag, jag, nej, men jag kände aldrig så vet du, det var inte det utan det var snarare det är klart att du kan väldigt positivt och väldigt tillåtande ja. men sen är det ju klart att man, man naturligtvis har känt att det funnits en vissa prestations... Mm. Det låter Så. ju
2: väldigt, väldigt, ja. väldigt härlig uppväxt. Ja. Ja. Men på, du, många, om, på många, sätt, på, på liksom. många sen, sätt.
0: sen Herregud, vi var inte rika och vi bodde i periferin i någon mening om man tar ett Stockholmsperspektiv liksom, och mm. allt sånt. Liksom.
2: Men om man, om man nu skulle highlighta din karriär mm. lite grann ja. tänker jag. För att vi, vi kommer inte kunna gå igenom ditt CV i detalj. Men Nej. Vi, jag har ju fått kika här. Och den är ju som sagt väldigt journalistisk. Mm. Eh, om det är någon som skulle vilja ha en historia Om hur man gör en liksom klassisk. Hur man gör en tidning. Ja, hur man gör en tidning. Och hur man gör karriär inom, inom ja. tidningsvärlden. Ja. Och nyhetsvärlden ja. framförallt kanske då. Ja. Så, så skulle man kunna prata med dig. Ja. Om du ska bara highlighta liksom hur, mm. hur, hur det började och eh, gå vidare. Mm. Vad blir det då? Ja. Alla som
0: har varit journalister vet ju vad vicarie-svängen är. Mm. Och den befann jag i mig i några år. Kom tack och lov ur den ganska snabbt ändå. Men ett par, tre år jobbade jag som vikarie. Och då har man på den tiden så såg glas ut så. att Då hade man elva månader på ett ställe. Mm. Och sen fick man sluta. Sen fick man sluta, ja. För då var man ja. tvungen att bli annars skulle man bli inlasa. Mm. Och sen så fick jag jobb då till slut som först var att jag blev inlasad eh, vikarie på länsstyningen Södertälje mm. och sen fick jag fast tjänst. Och det var faktiskt en, en highlight på alla möjliga sätt för att det var ett bra ställe. Mm. Eh, jag fick testa saker, jag fick göra många olika grejer eh, och det var en klassisk lokaltidning där det hände mycket mm. eh, tidigt 90-tal då.
2: Precis, så, det så var det reporter då. Där var jag först med.
0: reporter och så redigerade, eller först redigerade jag och sen var jag reporter och sen blev som heter, Just jag, heter, nattschef. Just det, vad är man
2: då? När man och det var
0: ju min första ledarefarenhet, så den ja. var ju spännande. Då är man, då är man den som helt enkelt ska få ihop tidningen på kvällen. Mm. Det här, vi pratar ju verkligen, vi hade en hade vi ens en sajt? Nej no, det här var ju liksom before yeah. internet. <laughs> Så att vi hade då en tidning som skulle lämnas till tryck varje kväll och den ska ha en första sida och den ska ha alla sidor ritade då alltså allt ska vara redigerat och klart. Och eh, det ska skickas till tryckeriet och alla grejer ska vara med och det ska vara rätt stavat och det ska vara rätt tänkt och så. Och man ska få ihop alla de där bitarna.
2: Mm.
0: Och det är vad en nattchef gör. Så man jobbar mot klockan. Så det är ett
2: slutprojektet ja, liksom. Ja precis och sen ska
0: man ha koll på, man jobbar mot klockan, man klockan varje dag klockan, nu kom jag inte ens ihåg, jag tror det var 11, halv tolv tror jag vi hade lämning eller klockan
2: tolv möjligt på
0: natten så det här med du... liksom
2: stressfaktorn, den fick du ja, 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 lite. ja, det var liksom
0: mm. konstant stress, men också sen så var man ju klar, när man var klar ja, just det. så det var ju fantastiskt skönt på ett sätt liksom. en, 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 det var en viss liksom, tillfredsställelse. nu ja, är det absolut. skickat och klarat. nu är det färdigt det är färdigt, så det kan ibland mm. ja. Idag, ja. Liksom. Det ju ibland vara nostalgiskt efter idag nu blir jag aldrig färdigt. det <laughs> finns ju alltid sju miljoner saker så det är den typen av uppdrag ja. då. Så ett
2: väldigt praktiskt hands-on-ledaruppdrag mm. är det ju. Verkligen av natt
0: skep. Och väldigt roligt kan jag säga. Oj, oj, oj vad kul det. Mm. Och det
2: här med ja, ledarskap då. Det, kom ju, det har ju kommit och gått mm. uh, genom hela din karriär kan mm. man säga. Då fick jag liksom smak på vad vara är. för den ja. ja. mm. ja. Men sen var du journalist ett antal år på, ja. på Finanstidningen. Så, ja, och, precis. Ja, men då hade och, jag
0: alltid redaktionella ledarroller mm. i princip. Eh, på Finanstidningen då som jag kom till. Nej, för att efter, efter Länstidningen just då var jag på Dagens Politik. Som var en så kallad startup. Sen kom jag till Finanstidningen och det hade jag egentligen samma typ av roll också. Jag var redigerare, seniorredigerare och blev sen ganska raskt vad man kallar det där editionschef som egentligen är en chefsroll också ah, okay. så jag var asbra om man får uttrycka sig så på få ihop det få ihop det, ja, ja precis, det det, så det till var... att liksom nu har du 15 minuter kvar och jag behöver den här texten nu nu har mm. du skrivit klart, tack för den nu lägger vi in den här, har mm. vi några bilder har det hänt någonting? Oj, nu har någon sagt något som vi måste få med i tidningen. Ska vi riva ettan? Nej, det ska vi inte göra. Den sortens extremt exekutivt det arbetsledning. Det låter ju ganska så här,
2: lite spännande också. Det ska get... vi få ihop det idag eller? Ja, eller
0: hur? Jo, oh, du tack. Det var lite väldigt spännande. Ja. Plus att om man vet då att går det för... Alltså man har en kvart på sig kanske efter sista sidan ska lämnas. Men det är inte
2: alls idag alltså?
0: Jo då. men eftersom... Så att jag menar om det går till en vanlig papperstidning, ja. vilken som, jag menar mm. Dagens Nyheter eller ja. Dagens Industri, så, så finns det samma, samma roll. Finns, ja. Samma roll finns ja. ju. Ja. Men i och med att du idag har öppna webbsajter, stängda webbsajter som har lämning 24-7, mm. så har du ju inte du har ju inte den här riset mot klockan till en viss klock tidpunkt och sen är du färdig Nej. som det fanns då. Utan det, lör, Utan det, det hela, på tiden. hela tiden. Vi nu. publicerar hela tiden och det gör ju även stora dagstidningar mm. jobbar ju så. Mm. Man publicerar först någonting på webben som man sedan bestämmer sig för att låsa som man sen plockar in i papperstidningen. Mm. Det är ju ett helt annat mm. flöde ja, idag. Sätt, ja. Så mm. det är så spännande och det har ju mm. verkligen hänt nu på så kort tid. Ja, verkligen. Och, och så. så Det här är ju det ditt... här är liksom
2: någon slags historisk expose. Ja, men det är ju verkligen det. Men om man tittar på ditt led Ledarskap här under mm. tiden då? När kom det liksom första riktiga chefsjobbet?
0: Alltså det första riktiga chefsjobbet var väl egentligen när jag blev rekryterad till Dagens Medicin. Mm. För då blev jag rekryterad som chef. Det hade jag liksom, tidigare hade jag typ som någonting annat som sni, sen snikat mig in sen i alla på den här, här
2: åsan hon har koll på läget. Henne kan Henne. vi använda, precis lite <laughs> så var det. Uh
0: -huh. uh, så so, so Dagens Medicin som jag är då en branschtidning som vänder sig till till uh, sjukhus, person som jobbar inom sjukvården. Mm. Um, så so, so, uh, fick jag blev rekryterad som chef först som det klassiska redaktionssekreterare. Mm. Och det ingick
2: också att man var. En det är ju ganska Redaktionssekreterare, det är ju ja. egentligen lika med chef över redaktionen. Ja,
0: det var ju det, det var ju tidigare. Det. Men... Ja, precis. Och sen så har det liksom försvunnit ja. som namn. Uh, men då. då den titeln det... finns ju. Liksom Nej, så inte... då var man den som rapporterade till redaktionschefen. Ah. Mm. Mm. Och, i det, och det, 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 det är den titel som kunde fyllas med alla möjliga sorters mm. eh, uppgifter. Läser man Lisa Michael mm. på det, så, så ser man ju att där är en redaktionssekreterare en sekreterare. Ah. Vilket jag alltid startar mig jättemycket på med hennes böcker. Annars är de väldigt bra. Ah. Men <laughs> det, <laughs> det var hon ingen koll på. Eller
2: vadå, men det kan vara så. Ja, ja, precis,
0: absolut. Ah. Men, men där var det att jag var nyhetschef. Mm. Och så blandat med redaktörsuppdrag.
2: Mm. Vad är det roligaste i, i jobbet som nyhetschef?
0: Det roligaste som nyhetschef är väl just det att man äger hela produktionen. Och det var väl någonstans där jag började fatta att det här var liksom det jag var bra på. Mm. Att, att säga att okej, okay, den här tidningen fokuserar på det här. Och därför är de här grejerna intressanta. Vad har vi den här veckan? kan Prata med alla reportrar. Se vad de har på gång. Mm. Kolla. Ha hela tiden koll på det allmänna nyhetsflödet. Vad behöver vi lyfta? Hur gör vi det här på vårt sätt? Jag har ju väldigt länge då jobbat med branschtidningar. Mm. Alltså liksom som riktar sig mot en viss segment. Eller snarare nischade tidningar. Från Finanstidningen och framåt egentligen. Uh, och uh, sen då. Liksom bara se till att, att folk gör det de ska. Att de lämnar i den rytm. Att har vi allt vi behöver? Har vi bilder? Har vi har vi annat material idag, har vi filmer, har vi liksom, hur ska vi göra det här i vilket medium ska vi trycka det eller ska i vilket medium Men det är väl... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button right, for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com
1: slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: att snabba
0: beslut mm. hela tiden. Så och man blir väldigt du? exekutiv. Mm.
2: Ja, det gillar jag jättemycket. Mm. Det tycker jag är hemskt ja. kul. Ja, ja jag börjar förstå det. Ja. Men ja. Du, om man skulle gå vidare här lite snabbspola i din karriär här nu så hamnar vi ju till slut också då eh, mm. på, ja, Dagens Medicin blev ju ägt av Bonnier, Bonnier helt och ja, precis. hållet. Ja. Eh, och, och sen så tillträder du ju den här rollen. Då. Ja, nu, precis. nu snabbspolar vi. Ja, exakt. Eh, och då blev det ju ett, ett betydligt större ansvar och precis, många exakt. olika varumärken. Ja. Och innan det så vet jag ju att du också har varit med och byggt upp många av de utvecklingsområdena som Johnny ja. har drivit.
0: Just det, precis. Och det var väldigt viktigt. För då fick jag ta en sväng utanför journalistiken i några år ja. och vara, lära mig mycket om hur man bygger sajter. Mm. Det var ett nytt språk för mig. Digitaliseringen som ju då händer nu här så enormt starkt. Liksom. Vad, vad behöver jag veta för att bli en bra beställare? Jag kan mm. absolut inte knacka kod. Men jag vet liksom mycket mycket, mycket mer nu om vad som händer under huvuden. Mm. Och sen vilket var helt avgörande. Det var att 99, eh, 20, 99, 2009 ungefär så fick jag möjlighet att börja jobba med våra andra affärsområden på Dagens Medicin. Alltså event som vi då höll på att bygga mm. upp. Som vi då var en sån stor sak som alla tidningar, mm. medieprodukter började med. Uh, och uh, då minns jag hur någon frågade mig. Som hade ändå varit på det här stället i tio år. Hur ser affären ut? Mm. Och jag lovade dig att jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle svara. Nej. För jag var sån superjournalist. <laughs> ja. Så det var ju helt nödvändigt att jag fick lära mig. Och det här låter ju patetiskt nu. Om man är på veckans affärer dessutom. Liksom. Då blir jag helt fascinerad. Av pengarna bakom det hela. Hur ja. går det till? Vad är det för pengar som. Liksom, vad har vi för intäktskällor? Bara det liksom. Vad är det som driver det, var det? Hur funkar mellan, och det är precis. För alla andra som inte kan journalistik. Mm. Men du vet ju lite grann. För du har ju varit mm, i, i branschen. När, i branschen mm. Exakt. Så är det ju så att. det Av olika skäl. Och det ska så vara egentligen kan jag tycka. Men man behöver ändå ha mindre vattentäta skott än det var på den gamla mm. tiden om man okay. säger så. Mm. Faktiskt. Men då var det ju så att var du journalist så skulle du liksom inte veta någonting om affären. Och det beror ju naturligtvis på att man behövde inte bekymra sig om den. Nej. För när jag gick på journalistskolan och när jag började på länsställning och så vidare. Så var det solklart hur det gick till. Du hade... Du sålde ett antal tidningar till en viss mängd människor som befanns i en kommun eller i en, en landsända eller inom en viss bransch och i och med att du visste att du kunde säga att så här många läser tidningen typ tror vi. Så kunde du säga till annonsörer att då vill du ju vara med, med dina annons, annonser i de här. Så att mm. folk som läser den här tidningen kan se dem. Och så fick man in lite pengar från de som köpte tidningen och lite pengar från annonsörerna. Och det funkade väldigt bra i alla år. Mm. Fram till ungefär 2000. Just det. Och då började det hända grejer liksom. Mm. Så sen stod inte bara jag där utan en massa personer och bara andrade. Okej,
2: okay, mm. vad ska vi tjäna våra pengar på?
0: Och jag har ju på något sätt haft turen att få vara med och surfa lite på den här enorma Precis, digitala transformationen. Vilket är
2: en äh, klar fördel för dig i din karriär. Ja, ja. Äh, ja absolut. Att, och det är många som har vittnat om det i, i karriärbara ja, tidigare också. Ja. Att, lär er affären. Ja, och men det. så
0: att det var ju helt avgörande. Mm. Så det ska säga två saker där som jag fick lära mig på den här omvägen. Dels naturligtvis att liksom driva en verksamhet som inte var journalistisk och bygga upp verksamheter och verkligen vara entreprenör. Mm. Otroligt viktigt och spännande och nödvändigt. Jag byggde upp med det bas, då, som var en svensk variant av ett norskt kunskapsstöd för läkare och sjuksköterskor. Mm. Helt. Just det. Jättehärligt och väldigt spännande. Och Då fick man lära sig handt om vad innebär det att sälja? Mm. Och sen som sagt, vad var ifrån kommer pengen och hur går det till? Och vad är det som liksom, vad är en bra prissättning och vad får sälja att ticka? och hela det här. Fick jag ju på något sätt en fullkomlig crash course i. Uh, på ett helt fantastiskt sätt. Mm. Och har sen då kunnat applicera det i andra sammanhang. Men jag var ju helt färsk.
2: Mm. Men så det så det var om, vi, om vi skulle ringa in nu. För det här brukar jag också prata om ganska ofta. Vad är det mm. som har varit så här viktiga. Eh, avgörande vägskäl för dig här i din utveckling. Mm. Även om vi mm. nu pratar vi om affären. Det har ju varit mm. en viktig parameter. Mm. Men mm. Finns, det, finns det saker som. Har gjort att du, vad är det som har gjort att du har tagit det vidare? Liksom? Ja, eh, att jag nog
0: som sagt var inte så rädd. På ett sätt, samtidigt som jag har varit väldigt försiktig, så att det är väldigt det finns mm. dubbelheter här, jag är synnerligen medveten om det. Men en sak sån här stund som jag ganska tidigt kunde identif identifiera att den här var viktig, Det var när jag jobbade på en liten startup som hette dagens politik. Mm. Det var fantastiskt roligt, väldigt lärorikt. jag var cirka 30. Och så får jag frågan, eller rätt sätt, så här är det, vi behöver just en nattchef. Mm. Och jag säger, det kan jag göra.
2: Ja, det bara kom någon sak ifrån. Nej, för
0: att jag hade ju gjort det på landstidningen. Så jag hade ju ja. prövat. Jag hade fått hoppa in som nattchef och visste att men jag har. Jag vet vad som krävs. Jag kan göra det här. Och min chef säger ungefär, jag har du? Det kan du väl få pröva liksom. Och jag bara, mm, ja. Mm. Uh, så, för jag var typ 29. Uh, och... Uh, det var viktigt. Det var, ett, ett det var absolut avgörande. jätteviktigt. Mm. Och sen var det väldigt viktigt att få vara på Dagens Medicin. Och verkligen bli redaktör. Eh, att liksom ha ett ansvar för att eh, köpa in material. Bedöma. Hitta på nya tematidningar. Hitta, var väldigt självständigt ansvar. hade jag ju då faktiskt under många, många år. Mm. Så, det, så jag blev så det väldigt trygg också. i min ja, roll. Ja, okay. mm. Vad funkar, vad funkar inte. Vad är en mm. Alltså verkligen lärde mig. Jobbet, Tyckte mm. jag att jag kunde innan. Men där verkligen lärde jag mig redaktörsjobbet. Mm. Vilket sen utminnade i den där boken. Som Just min syster jag skrev. För
2: det, det ja. hittade jag ju ja. i ja. alla fall. Och, i den mitt var mitt också viktig. Ja,
0: och den var också viktig. För mm. den fick mig att sätta mig sätta på pränt den delen av jobbet. Så mm. min syster och jag skrev min syster Karin Lilja mm. och jag skrev en bok om att vara redaktör och då hade jag ju den här erfarenheten att vara redaktör i traditionella medier och hon hade gjort mycket på uppdrag, varit mycket inom kommunikation Så ni så.
2: jobbar ju med liksom inom samma område Vi jobbar verkligen. väldigt
0: mycket i samma Nej. område Mamma faktiskt. Mamma måste ha ja, varit väldigt... Ja eller hur hon var Nej, det och vi, kan liksom inte komma, vi kan inte komma ifrån det här utan Nej. vi landade liksom. Vi har gjort våra utbrytningsförsök. Hon skulle bli biolog och sådär men ja du vet uh, så det var väldigt roligt att få lov att jobba med henne
2: för första Kul gången och skriva en bok och skriva en bok med sin S syster Superroligt. roligt ja. och, sen, och gjorde ni skrev ni varannas kapitel eller? gjorde så i början och mm. sen
0: satte vi oss och skrev ihop och hade de mm. fantastiska sådana här i hennes och kök och den heter och en överlevnads en överlevnadsguide ja. och den går nog att hitta om man ja. letar så, ja, så jag hittade den på nätet ja det är en jättebra bok uh, vi marknadsförde den lite för dåligt men, ja. men det var för min egen personliga del så var det också väldigt bra att göra ett bokslut på att det här kan jag ja på den, check på mm. den. Precis Och så Apropå här är det en bok, är ja. makt liksom, Då uh, grejade du den. Precis, mm. exakt. Och då det var också ganska bra för då kände jag lite mentalt att okej, okay, mm. färdig med det där. Vad gör jag nu då?
2: Så, så att det, det var bra. Har det funnits personer som har varit mm. avgörande för dig förmodar också? Ja längs vägen det har det ju verkligen vilka, varit. vilka vill du ringa in här då? Jag som... skulle kunna
0: säga min nuvarande vd då. Mika mm. Nessius på mm. BBM, Bonnet Business Media. Som nu alltså då är den organisation som Veckans Affärer och, och mina andra verksamheter då inom... Finansenergia, risk- och försäkring, pensioner och förmåner, energimarknaden, fond och banker räknar upp dem. Ja, jag har nio varumärken. Och så har jag bor management 360 också som ett ledarskapsverktyg. Så jag har liksom många hattar, mm. vilket är väldigt roligt. Men, han, han var ju så var Jag har ju träffat viktigt. honom så jag vet ja, ju att han är... men absolut. Och nu kommer han och tyck att
2: tycka att... Här, här. <laughs>
0: Nej, men det var viktigt. För att han testade mig. Han gjorde sådana klassiskt. Sen när man läser sen hur man ska utveckla medarbetare. Så kunde man se, liksom, okej, okay, han följde kanske inte... Att det fanns någon checklista. Men det är ganska klassiskt. Att jag fick liksom lite mindre uppgifter som jag sen kunde. Och som genomförde jag dem som han tyckte funkade. Och sen så fick jag pröva lite större saker. Lite större saker. Skulle du vilja? Skulle du vilja? Och jag sa ja. Liksom. Så, så att jag hade... Byggde han byggde väl upp ett förtroende ja, byggde, där. Och han, byggde
2: dig på något sätt jag, också. På ett sätt
0: så byggde mm. han väl mig. Jag byggde väl mig själv tack ja, så ja. mycket. Men, men, liksom, men jag men du, han hjälpte ja, till. Ja, han hjälpte <laughs> definitivt till att identifiera saker. Som jag själv inte hade en aning om. Vad är det, han, vad
2: är det han gör tror du som är så bra. Om man Nej, skulle nästan, titta på ledarskapet. Nästan här, som... penibelt.
0: Men jag tror att han för mig. Har funkat bra för att jag gillar att göra själv. Jag gillar att ha mycket eget ansvar. Och då blir det väldigt tydligt att inom den här uppe. Inom de här ramarna så får du köra helt och hållet själv. Mm. Jag kommer inte sitta och pinpointa vad du håller på med. Liksom, utan du, du får lösa det. Mm. Jag vill att du ska leverera de här grejerna. Mm. Och sen om man märkt att du drog iväg någonstans. Så kunde jag ju säga till. Liksom, man är inte, inte mer än så. Och det var också en väldigt trygghet. Liksom, mm. Och väldigt, väldigt roligt. Det blir väldigt kul att jobba så då. Mm.
2: Så, så han har betytt mycket. Så han så har klart. betytt
0: mycket. Jag har en chef nu som också har betytt otroligt mycket. För vi har jobbat nämligen parallellt genom alla år. Maja Florinet som hon var faktiskt på Dagens Messina när jag började där. Så hon har varit väldigt mycket av. Äh, men du vet, Vi har jobbat tätt ihop i olika konstellationer genom åren. Det har varit för extremt, ni är lite co-drivers. Mm. Ja, att tag så skojade jag om att hon gjorde något först. Och sen kom jag efter som en liten anka. För jag tenderar att ta över hennes jobb efter henne mm. hela tiden sådär.
2: Vad men vad ja, lite, lite så ha ja, personer funkar ja, så bra ihop ja, ja men
0: absolut. Så det har också varit jätte jätteviktigt så. Ja. Så att det är väl två så här chefspersoner som var väldigt
2: mm. viktiga. Men du när vi pratar om ledarskap. Mm. Vad är det som eh, tror du om du skulle sätta ord på ditt eget. Din mm. syn på, på ledarskap som du vill eh, liksom mm. leverera.
0: Det är så otroligt svårt. Men jag tänker att jag vill leverera är. Uh, dels det här då att folk ska känna att de har utvecklingsmöjligheter under mig det är väldigt viktigt mm. alltså jag tror verkligen på det här att man uh, lyfter sina medarbetare och får dem att se sina möjligheter och det är väldigt roligt de gånger när det funkar bra det är så otroligt belönande att kunna se att här sitter en guldmänniska och om bara henne fick göra det där och det där mm. så kommer det bli hur bra som helst alltså det är så roligt det är nästan det roligaste i ledarskapet mm. att, att få vara med och bidra till andras utveckling eller bara det gör de ju själv om igen liksom Micke beredde Marken och jag gjorde jobbet det är samma ja, sak ja, för mig precis. att man liksom men om man, du, öppnar, man öppnar, öppnar dörrar mm. så det är väldigt roligt På pay it forward som mm. ni brukar säga precis. det är lite det där ja. Det är en viktig sak att vara den som kan se möjligheten för individen och ha så pass stor koll på individen att mm. man kan. Men sen är jag ju som sagt en väldigt exekutiv ledare. Jag är ganska målstyrd och tycker det är viktigt att man liksom kommer framåt. Jag är rätt otålig. Mm. Jag tror att folk tycker att, jag kan tycka att det går långsamt ut. Jag är helt övertygad om att en del människor runt omkring mig tycker att det viner runt öronen. Liksom, ja okej okay, du va? är så snabb. Mm. Ja jag mm. förväntar mig nog att liksom folk springer med. Mm. Äh, rätt bra. Och det är både bra och dåligt. Det är väl en styrka i, i situationen som vi är nu. I svenska medier liksom. men, men det är ju också naturligtvis kan ju vara en mm. Det finns ju en tendens att jag springer på. Och så bara oj vad tog jag alla vägen liksom.
2: Det är ju så här att det är många som säger till mig. Ja det är ju jättehärligt att höra karriärpodden mellan lyckade människor och sådär. Mm. Eh, eh, men eh, och det finns ju till och med en konkurrentpodd som heter Misslyckande podden nu. Mm, eh, mm, mm. så finns men, det framgångspodden också. Finns så det finns det framgångspodden ja. också. Men jag tänker vad, vad är det för stunder när du har kört i, i diket. Eller saker som du kan dela med dig om. När mm. det faktiskt har blivit någon lärdom utifrån ja. någonting som har... Som har varit jobbigt eller
0: tufft? Massor med gånger naturligtvis. En period var ju liksom när jag satt på Dagens Medicin. Och faktiskt tyckte att jag satt fast. Mm. Och det var liksom ingens fel. Jag var den här personen som var en bra doer. Som kom på idéer. Eh, där jag på något sätt fastnade lite grann i att jag var. Den som utförde andras strategier. Eh, det är väl kul att få göra det tre gånger. Men när man gör det femtonde gången. Så bör man ju tycka att nu vill jag gärna vara med i de här rummen. När det faktiskt...
2: Mm. hände Du blev, fick inte liksom. Jag fick
0: inte liksom komma in där riktigt kände Nej. jag. Och det störde jag mig kolossalt på. Och hade förmodligen svårt att förmedla. Men också i den organisation där vi var. Då fanns det liksom ett utrymme för en. En till person där. Utan det var liksom Vad gjorde så. du då då? Jag pratade med min dåvarande chef. Och till hans krädd så får jag verkligen säga. att När han sen slutade några år senare så var det en sak han sa till mig att han tyckte att det var tråkigt att det inte hade hänt liksom mm. så
2: så vad då han bara ja,
0: jag vet inte bara dom mm. ursäkt men liksom ja, men jo, med lite så att mm. det var liksom en sån där grej du vet mm. som han såg att han, mm. han är en väldigt samvettskänn och klok person så det var liksom att det fanns inte riktigt jag hade en roll och den var svår att bryta mm. och man skapar ju sig en roll också Mm. Och jag var ju mycket mindre säker på mig själv. Förmodligen vad jag är idag också. På vad som faktiskt är min styrka. Ja, så sen upptäckte så. jag mm. sen upp Upptäckte jag, ursäkta, men så upptäckte jag att det är ju strategiskt liksom. Jag är ju rätt liksom långtänkande också. Mm. Men jag såg inte riktigt som är väldigt
2: exekutivt. Jag vet
0: inte. Jag, tror ja. inte. jag trodde det heller egentligen. Ja. Liksom. Men jag visste ju inte heller hur det gick till, ärligt talat. För det var ju på den tiden jag inte ens visste om vi kände hur mycket pengar vi hade Nej. fick in på <laughs> jobb eller på liksom, så hade så var, att sova. Liksom, men det där är väl en, en lärdom tänka från det. Att dra att, om du har en person som du ser, och där försöker jag ju tänka på om man. Lyckas du inte alltid men försök att tänka på. Om du har en person som du ser är en potentiellt duktig ledare. Men som behöver stärka några saker. Mm. För att kunna ta nästa steg. Ja men se till då att den personen får göra det liksom. mm. I det här fallet kanske släppa in och få ett litet projekt då, då. Mm. För det är ju perfekt det är ju det här. Du får ett litet projekt som ligger vid sidan om. Och så får du testa det. Mm. Och det så, för dig som chef så kan det ju bli ett väldigt bra kvitto på. Att, ja men att den funka. personen drev det här. Mm. Eller inte. Liksom, så. Mm. och du lärde det säger ju en hel del liksom. men det där var
2: en, var, en tuffare tid i karriär det var en ganska seg period ja. det, var
0: väl, det var väl halvbra om man säger så mm. det är inte så lyckat
2: kvinnor är ju någonting som du och jag har gemensamt intresse mm. verkligen och om, om man skulle liksom förklara varför du gör det då, det, vad bottnar det här sig i ja. att du tycker att att det är så viktigt med jämställdhetsfrågan.
0: Ja, jag tycker grunden är det bara så fånigt att min dotter inte ska få samma möjligheter. Eller ses på samma sätt som min son mm. eller mina söner. Eh, och jag vet ju att så är det liksom av massor med olika skäl. Det är ju inte ovilja men hon kommer bedömas på ett annat sätt när hon kommer ut i arbetslivet än hennes bröder. Mm. Uh, och det beror liksom inte på någonting annat än just det att hon råkar vara född med två xx Vad har du själv för, för
2: erfarenheter kring det här rosa? Vad är det som vad har du upplevt? Ja vad har jag upplevt? Det värsta.
0: Det värsta när man får den frågan. Det är att man har ju internaliserat så kolossalt cool ja, och mycket, Så att det är liksom bara så här. det är klart att jag har inte upplevt någonting. Jag har alltid jättebra tänkt på sen när vi börjar
2: prata om det så, en massa... så upplever
0: man massor med saker. Tidigt just när barnen och där ungarna då var väldigt små. Och dottern inte fanns ens en gång. Så fick jag ju höra av en chef att, det var ju väldigt, att han liksom gratulerade sig själv. Till att han hade tagit risken med mig då. då. För att jag ju, hade ju små barn den mm. organisationen jag var ju då hade, där fanns det inte så mycket sådana och liksom hur skulle det gå att det ändå gå hade ifall? gått bra eller att det ändå hade gått bra fast när jag var en sån riskmänniska mm. Mm. Eh, och det är ju så bara man tänker det här är intressant när man har det, liksom eh, att det är mycket dami för do och dami för dönt mm. hela tiden och det är väl framförallt mest det jag upplevt eh, som jag tror att många kvinnor hela tiden upplever man får inte prata för högt mm. man får inte prata för lågt man får inte vara för, för liksom kaxig. Men man ska ju vara en person som verkligen har högt självförtroende. Och kan prata för sig själv. Mm. Så man måste ju lära sig för förhandla bättre för allt i världen. Mm. Och, och det är liksom det är ständigt dessa dubbla budskap. Där det aldrig går att vara riktigt rätt. Det är ja. väl framför allt det. Jag kan avundas faktiskt. Men mm. jag avundas aldrig män egentligen. Jag älsk, <laughs> älskar min man. Och mm. det är ingen fara med det liksom. Och jag tycker att det Jag känner så många bra män. Men jag kan avundas män generellt för att de inte verkar behöva reflektera överhuvudtaget. Hur de är hur de, är. Hur de ser ut. Jag tror att det är de... så många kvinnor framförallt i yrkeslivet som på något sätt har ett inre öga på sig själv hela tiden. Hur är jag? Hur ser jag ut? Mm. Eh, hur uppfattas jag? Pratade jag för mycket? Pratade jag för fort? pratar jag för långsamt? Hur ligger rösten? Ligger den för högt? Ligger den för lågt? Det är hela ja. tiden denna ständiga avstämning. Om jag är tillräckligt okej okay för att vara med i det här gänget. Mm. Och den
2: tror jag är hur, det mesta. Hur har du liksom. jobbat med det där då?
0: Oj. Dels är som alla som har den här podden. Mm. Kan höra rätt så pratsam. <laughs> eh, och jag är rätt lätt för att hitta ord. Mm. Jag upptäckte någonstans att jag... Eh, inte togs riktigt på allvar för att jag, eftersom jag har lätt att hitta ord och formulera mig, så märkte jag att jag som är ren tjänst, eh, när män stod gärna då och pratade om saker med, med ett ord med många stavelser och lite allvarstyngt, så sa jag, ja, men det är ungefär som om. Man skulle göra så här och så här och så här. Ja, och så, transpon traven, så transponerade jag ner det till någonting vardagligt. Som förmodligen var väldigt mycket tydligare och enklare. Det är också någon slags journalistisk ja. vana antagligen. Att göra det, det svårbegripliga enkelt. För det har jag jobbat med till ett yrkesliv. Ja, det kan man förstå som. Men det märkte att det var ju inget bra. Ja. För det fick ju mig främstå som lättviktig. Aha. Om man kan prata om de här väldigt viktiga sakerna på det här lättsamma sättet så kan man ju inte liksom. sådana saker har jag försökt att förstå att det kanske man inte ska ägna sig åt utan då är det en nycka allvarstungt att prata om det med samma språk. Prata manska Mm. som Lisa Merklund säger det är jag ganska dåligt på men jag har lärt mig förstå jag bryter men jag kan prata ja, och om då du kan förstå. jag
2: bli så, här, så det är himla en... ledsen över att Eller hur? Det, är väldigt... det, är, det är väl inte det
0: men jag kan det om jag behöver ja. då, om man säger så så jag är väl mm. rätt bra på att läsa stämningar och läsa hur det behöver vara för att det ska funka och det kan jag också bli lite ledsen över mig själv att man ska behöva göra det och att man inte ska få acceptans för hur den man är men jag vet ju att om jag, jag i full frihet. Kan jag uppfatta som oerhört bubblig och liksom snabbt associerande och allmänt, liksom. det, 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 det går inte. Otroligt, det är alltså, tyvärr att... inte.
2: Du, om vi skulle börja summera lite nu. Ja. Vad, vad är det för. Jag brukar fråga den där du vet: Vad hade du velat veta när du var mm. 20 eller mm. sådär, ny i arbetslivet? Vad hade mm. du mått bra av att veta då som du vet nu?
0: Om mig själv eller rent allmänt? Rent allmänt. Mm. Eh, pröva på. Var inte så rädd för att pröva sånt du inte kan. För det tror jag att Åsa, typ 25 hade behövt höra tydligare. För att som sagt, du har ju den här då bakgrunden av att finns det en bok så ska man läsa den, och sen när man har läst den, då kan man pröva. Med liksom. Men att få pröva någonting som jag inte var supersäker på i alla fall. Och att det inte behöver vara så farligt för att man kan lära sig mens man håller på. Mm. Learning by doing, ja. hade jag behövt. Det hade du behövt höra. Det hade jag behövt höra mm. lite mer av. Sen är ju hela yrkeslivet och definitivt de här Chefs, tidiga chefsrollen jag hade definitivt learning by doing mm. men det finns ändå någon ganska tydlig mall. Mm. Det är ett tydligt uppdrag i den gamla journalistiska världen och i den nya så är det ändå väldigt tydligt att det här är förväntas du göra liksom. mm. så att det fanns en mall. Det hade jag börjat höra. Eh, var inte så försiktig kanske. Mm. Jag var ändå lite försiktig. Jag är fortfarande som sagt Det finns väldigt lite på mig om man googlar mig. Mm, just det. Eh, så att det, det satt lite... lite mer. Ja, eller mm. hur? Spännande. Um, sen hade jag nog behövt höra det som jag ändå har lärt mig på senare år. Att skaffa dig en person att prata med som du verkligen kan prata om ditt ledarskap med. Alltså mm. för, om en blivande chef. Ja. För det har jag av olika slumpmässiga skäl fått. Och det är otroligt viktigt. Det är en är väninna någon... mm. som jobbar i organisationen och vi... Men vi sitter inte på samma liksom, ställe så. Men vi har lite distans. Men vi är ändå väldigt liksom... Så det är
2: någon form av intern mentorskap? Ja, så att vi,
0: vi hittar varandra. Ah, okay. Så att vi mentorer, mentorerar varandra kan man ju säga. Ah. Då, liksom. Och då är det väldigt mycket så. Då har man ju någon att bara kommit. det Men är säger, det liksom
2: off the record? Det är liksom, fullständigt
0: mm. off the record. Mm. Det är ingen som har fått något uppdrag av någon annan. Utan vi Nej. hittade varandra själv i ett, ett visst läge. Och upptäckte att om vi äter lunch med varandra då och då. Eller tar en fika. Eller bara kommer och säga Men gud, hur ska jag göra? Så kan den andra lyssna och säga så. Det är väldigt synd om dig. Men när man har fått sitta och beklaga sig ett tag. Så säger den andra personen regelmässigt. Okej okay, och vad tänker du göra åt det här då? Det är otroligt otroligt värdefullt. Mm. Så skaffa dig en kompis att prata jobb med som mm. orkar lyssna på dig och som förstår vad det handlar om. Så det får inte vara för långt bort. Liksom, Nej, så. någon
2: som också förstår. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Och som kan lyssna in och säga, men okej okay, men det här brukar du prata om att det är jobbigt men mm. om du gör så här då. Det blir som en coach fast det blir väldigt mm. vänskapligt. Liksom, mm. så.
2: Men har du också haft eh, professionella coacher? Och, och... Ja, det
0: är mm. faktiskt också en bra sak som vi fick göra inom Bonny Business Media ändå eh, eh, för att det här var 2013 då när Bonnier Business Media egentligen uppstod och man bestämde sig för att business-to-business business verksamheterna inom Bonnier skulle slås samman i Sverige då. Mm. Skulle slås samman i en organisation. Och då var vi ju ett antal olika personer från olika varumärken eh, som skulle enas i en ledningsgrupp framförallt då, då. Och då fick vi tillgång till en väldigt bra ledarskapsutvecklare som heter Roger Hadermalm och som jag verkligen varmt kan rekommendera för alla som behöver hjälp. Jag vet att han tar inte så många uppdrag för tiden men om man gjorde det. Men, eh, vad han, det han har gett dig då, Han har gett mig och det var ju ett program verkligen. Så. Vi skulle liksom ha honom som stöd x antal gånger och så vidare. Men det han har gett mig det är verkligen att få syn på vad jag kan.
2: Mm. Så. Ja, dig han har stärkt Han har stärkt mig
0: kolossalt mm. så det var ju jätte det är jätteviktigt att liksom men det där gör du bra mm. det där gör du riktigt bra det där kanske du gör mindre bra det behöver du jobba på men framförallt att identifiera det jag uppfattade som att jag men det är ju varandra människa mm. att nej, det är inte självklart ja, nej, det. så det var väldigt stärkande och sen också dels det och dels så får man ju förstå hur en organisation på en viss nivå funkar mm. vilket då har preppat mig mycket för att sitta i Rummen där det händer. Mm. Jag det jag ju ville. Och sen har man upptäckt att oj. Hur funkar det där? Och vad är det som händer nu? Och vad är det för spel som pågår till exempel? Mm. kan man ju tycka är kul och spännande. Oh. Men han har ändå hjälpt mig att avkoda en del. Just det. Så det är tillsammans så det har varit, har varit betydelsefullt.
2: extremt betydelsefullt
0: de senaste mm. åren.
2: Om det finns, eh, nu har vi fått höra några grejer som du hade behövt veta när du mm. var mm. ung och mm. så. Vad, finns det någonting mer som du vill så här, skicka apropå paid forward som är våra ja, riktig vad, vad, vad är det mer som du vill skicka med så här? Det här är grejer som jag har tänkt på och lärt mig.
0: Ja. Dels det då, eh, ha folk som kan lyssna. Eh, lite Hitta på dig själv och på det du faktiskt kan. Så skaffa dig en god yrkesidentitet, det tror jag är bra. Mm. Sen var den en är, för du kommer aldrig jobba med det. Men du kom bara som chef. Nej. Du kommer jobba med massor av saker. Men alltså du som menar att har... skaffas en bra
2: plattform? Bra eller plattform,
0: så, att liksom mm. så för det var faktiskt en sak som var uppe fin när jag kom tillbaka till veckans affär Till mitt nya uppdrag, att jag fick... Ja, jag fick komma tillbaka till journalistiken. Och som du själv har konstaterat. Mm. Det jag ser att det är ganska stabilt. Mm. Och då kände jag bara. Men det här kan jag. Mm. Jag kan det här. Men parallellt med det. Fastnade inte det. Utan var verkligen öppen
2: för vad som händer. Ja just för det. Hade jag, det hände ju verkligen ja. så mycket. Ja. Och det tänkte jag nästan skulle bli min avslutande ja. fråga till ja. dig. Så här, vad, ja. vad, vad är det du skulle vilja åstadkomma?
0: Liksom så mycket. framåt just nu. Just det.
2: Mm. Både med, med mm. det du håller på med. och mm. Kanske också var en väldigt stor fråga. Gäst, men nu fick du den.
0: Nu fick jag den. Jag vill åstadkomma så mycket. Och det är väl det som liksom jag känner mitt engagerade. Mitt engagerade jag, jag har ju fått ett utlopp i det här. För att du vet ju du också att den klassiska journalistiken. Jag är ju så väldigt sprungen ur någon slags klassisk journalistroll. Mm. När man på något sätt bevakar och berättar. Och det finns en hel vetenskap om detta. Vad man inte berättar om. Och vad man inte tar med. Och vad man väljer ut och sådär. Men ändå liksom. Jag är inte medaktör, Till att veckans affärer framför allt Mina övriga produkter är mer då klassiskt rapporterande. Och det är jättebra. För det är liksom nischkunskap för de som jobbar i en bransch. Men. Vi har ju ändå möjligheten att på något sätt sätta en agenda och det är ju fantastiskt roligt. Mm. Så det om man tar det som utgångspunkt och sen går tillbaka till mig så känner jag att det jag skulle vilja, om jag kan bidra till att fler kvinnor får möjligheten att liksom utan att behöva hela tiden gå den långa vägen, utan att hela tiden behöva lära sig prata manska mm. eh, faktiskt. Det är ett väldigt bra uttryck mm. men det är lite sorgligt. Eh, utan att behöva bli be om ursäkt för att de är av en avvikande sort. De ska inte behöva känna att de är en avvikande sort. Utan de ska känna att de är duktiga bra. De ska kunna vara duktiga utan att skämmas för att vara duktiga. Just det. Mm. Så har jag kunnat bidra med någonting. Och sen, ja, så det är väl en ja, väldigt det viktig var väl sak. men Women jag
2: vill... for leaders helt enkelt. Women for leaders. <laughs> Och näringslivets
0: mäktigaste. <laughs> uh, nej, men det är där vi sitter. Det är för mig en väldigt viktig grej. Mm. Uh, och sen naturligtvis att jag menar, vi har ju en värld som står inför galna utmaningar. Mm. Man får försöka komma ihåg Hans Rosling, Salio-minnes som säger att det går framåt. För det gör ju det. Mm. Men att också, um, ja men det, det är ju väldigt, det är ju väldigt, väldigt svårt det här just nu faktiskt att jobba i medier och inse att det finns så många som inte, liksom inte ens tror på det vi skriver.
2: Nej,
0: när man säger, och för mig då som kommer från den här då bakgrunden, jag har skrivit om forskning jag har forskning i familjen för mig är det här liksom ett faktum är ett faktum det ska alltid kunna ifrågasättas man ska kunna sätta upp en mot och så kan man pröva den och så, eller ni vet, ni vet verkligen så här forskningsinställning till tillvaron mm. det är mycket möjligt att jag har helt fel då får vi undersöka om jag har helt fel Nej vi kan belägga att det här verkar stämma. Tills vi har en annan teori åtminstone. Men att det förhållningssättet för många människor det är inte värdefullt. Nej. Det, finns, det finns inte på deras karta utan man tror att jag och andra med mig som jobbar med att faktiskt försöka beskriva tillvaron så gott vi nu kan mm. ljuger. Det är ganska svårt att ta till sig. Det är,
2: det är en ny karta på något sätt. Ja, som...
0: och ärligt talat också. Ja. Dessa är de sista dagarna. Och jag är helt medveten om att det händer. Det är få människor det här rör sig om. Men jag tycker det är så obehagligt. Att sådana ord som judestyrda medier. Mm. Kommer, förekommer i debatten så gång. Jag är född drygt 20 år efter krigslutet. Om vi tar andra världskriget som kriget. Mm. Uh, och jag inser ju nu hur mycket jag har levt i någon slags post andra världskriget miljö när jag var liten och sen i någon slags miljö kring att muren föll. Det går framåt, jag är helt övertygad om det är mitt kredo att det går, det blir bättre. För jag står inte ut med att det blir sämre. Uh, men jag är så otroligt oroad för att den här typen av stämningar nu dyker upp igen. Jag är orolig för vad som ska hända. När det här kommer ut så har Göteborgs bokmässan varit. Just det. Jag är väldigt nervös för det. Och jag jobbar och är stolt över att jobba i Bonnie-koncernen. Och att det liksom. Här, verkligen mm. unkna stämningar från
2: för. Så där vill jag också.
0: Om man mm. kan bidra på något sätt. Till att mm. få tilltron tillbaka till medier. Mm. Så är det också en väldigt
2: viktig mm. och extremt stor uppgift. Mm. Men där, där får vi bara fortsätta. Mm. Det får ni fortsätta. Mm. Och keep up the good work. Tack. Tack snälla Åsa för att du har varit här. Tack. Ja, tack Åsa. Vad spännande det är att få ta del av din karriär och dina tankar. Det ska bli så kul att följa dig och ditt fortsatta arbete i fortsättningen. Och tack också till dig som har lyssnat. Och jag vill sända ett särskilt tack till er som hör av sig till mig och peppar och berättar vad ni tycker och kommer med inspel. Det betyder så mycket. Och fortsätt att interagera i sociala medier och hjälpa oss att sprida Karriärpodden och Women for Leaders budskap. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen